0: Falar um pouquinho de Ferenc, é, me remete a falar um pouco da minha própria trajetória na psicanálise. Eu fiz uma formação em psicanálise, é, de ordem mais Freud, lacaniana depois eu fiz uma outra formação no CEP, Centro de Estudos de Psicanálise, Centro de Estudos Psicanalíticos aqui em São Paulo, e foi uma formação mais plural... Aprendi muito sobre Freud novamente, um pouquinho sobre Klein. E aí comecei a atender tanto adultos quanto crianças. E fui percebendo que existiam limites na clínica que Freud e Klein não dava conta. Né? eu Fui percebendo que eu precisava recorrer a outros autores para poder compreender os meus pacientes. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito na atualidade... É o quanto a psicanálise, ela foi criada a partir da investigação clínica. Então foi o contato com o um estranho, com o um outro, com aquilo que eu não conhecia, com aquilo que me desafiava, né? O Freud, ele era desafiado o tempo todo pela origem da histeria, ele pensava, ouvia as pacientes, não sabia de onde vinham aqueles sintomas. Então ele começou a criar um método psicanalítico, como um dispositivo de escuta, para se atentar à dor, uma dor que não era ouvida, que não tinha voz em nenhum momento, em nenhum espaço ali naquela sociedade. Né? E assim nasceu a psicanálise e começou a ser desenvolvida pelos grandes teóricos. Então, Melanie Klein começa a desenvolver a teoria dela observando crianças, o Beon atendendo psicóticos e trabalhando com grupos, o Winnicott trabalhando como pediatra no hospital e como psicanalista também. Então, a teoria, ela vai nascendo a partir da clínica e não ao contrário. O que eu vejo muito hoje são psicanalistas defendendo uma posição teórica com uma espécie de, de um dogmatismo, sabe? Como se a minha teoria fosse a única certa, dar certo com todos os pacientes. E isso me preocupa bastante, porque a psicanálise, ela é uma ética, mas é uma ética do cuidado. É uma ética de ouvir, de compreender, de auxiliar o outro no processo da compreensão de si próprio. né? De compreender o seu desejo, dar conta desse desejo, sair dessa condição alienante do desejo, como diria o Lacan. Mas ela nasce da clínica. E hoje a gente percebe muitos psicanalistas tentando enfiar a teoria goela abaixo dos pacientes. né? É um movimento contrário. Então eu acho que a clínica dita os moldes da teoria e não ao contrário. Eu não tenho que pegar um arcabouço teórico e enxergar a clínica a partir desse arcabouço teórico. Eu acho que a clínica, os nossos pacientes que vão dando dicas aonde a gente vai ter que buscar, onde a gente vai ter que correr para poder compreender o sofrimento daquele paciente, tentar ajudá-lo, mesmo que minimamente. Tem um compromisso ético com essa ética do cuidado, né? Senão a psicanálise, ela perde a proposta dela, que foi cuidar, né? Acolher esse sofrimento, dar voz, auxiliar nesse processo de elaboração Então, voltando um pouquinho ao meu percurso, eu tinha uma base mais Freud, do Klein, Lacan, Bion. E aí fui percebendo que alguns pacientes tinham questões muito mais profundas, pacientes segredidos, pacientes... Desintegrados, cindidos, que só um método analítico um, ortodoxo, comum, de escuta 50 minutos, intervenção, interpretação, não dava conta. Então, eu comecei a estudar o né? principalmente no meu doutorado, e Sandor Ferenc. Então, tive o prazer de assistir algumas aulas do professor Daniel Cooper, lá na USP. Um, tenho estudado bastante também. Uh, Ferem-se ultimamente, nos últimos anos, junto com o Inicot, que, que são os teóricos que eu estou usando como base no meu doutorado. E é curioso a gente ver que a clínica ela vai indicando esse percurso para nós, né? Onde buscar acolhimento? Eu estava tão perdido com aqueles pacientes mais difíceis e onde eu fui buscar a compreensão desses pacientes? inferem e o Inicot. E é curioso que muitos unicotianos não leram Sandor Ferenc, né? Não tem o contato com a teoria ferenciana, que é uma teoria belíssima. Ferenc era um clínico, um investigador clínico, o enfant terrible da psicanálise, né? Ele se chamava assim, o enfant terrible, a criança terrível. Ele era um investigador inquieto, ele queria saber o que se passava com aqueles pacientes mais desintegrados, mais regredidos, inventava técnicas de análise, inventou a técnica ativa, resgatou a questão do trauma que o Freud meio que deixou de lado, uh, tratava dos pacientes uh, estendendo o tempo da sessão, diminuindo o tempo da sessão, fazia experimentos clínicos, né? ele adaptava a teoria dele para a demanda de pacientes que ele recebia. Então é interessantíssimo a gente vê esse movimento e essa preocupação com o outro, né? Eu acho que o Ferenc, sobretudo, ele deu conta de desafios clínicos, ele, não é que ele deu conta, ele agarrou desafios clínicos que Freud não dava conta de resolver, né? Como eu falei, o Freud encaminhava os pacientes mais difíceis, ó, vai lá para a Hungria se, tá, se tratar com o Ferenc lá em Budapeste, eu acho que você vai se dar melhor lá na análise com o Ferenc, né? Bom, a guisa de questão histórica, eu vou trazer algumas datas para vocês poderem se localizar. O, o Freud nasce em 1856 e o Ferenc, ele é mais jovem, Sandor Ferenc, é, nasce em 1873, no dia 7 de julho, na cidade de Mikulski, é, interior da Hungria. Ele é o oitavo dos doze filhos do casal Baruch, né? Uh, o sobrenome judaico seria posteriormente substituído pelo equivalente Ferenc, né? Os pais de Sandor são proprietários de uma livraria, uma editora em sua cidade natal, fato que o coloca desde muito cedo em contato com representantes do universo cultural húngaro. Então, o Ferenci, ele tem a oportunidade de crescer no universo cultural é, muito vasto, muito imenso. Imagina, seus pais serem donos de uma editora. Sonho, né? Quem, quem não quer? <risos> quem gosta de leitura quem não queria, de nas, quem não gostaria de nascer nesse universo tão rico, né? Uh, uh, em Miskol, nessa cidade da Hungria, um nome difícil pra caramba, nem sei pronunciar direito, Ferenc se frequenta o colégio eh, protestante da cidade, onde ele aprende alemão, francês, latim e grego, além de dominar o húngaro, o inglês, aprendido posteriormente. Né? Então ele era bem pouco culto. Em, 19... em 1888, perdão, morre o pai, o Bernds Ferenc, uma perda extremamente sentida pelo adolescente Sandor. Em 1890, ele inicia seus estudos superiores na Faculdade de Medicina de Viena, a mesma em que no ano do nascimento de Ferenc ingressou Sigmund Freud. Em 1873, o Freud já estava fazendo medicina lá em Viena. Em 1890, o Ferenc ingressa. Em 1893, ele faz seu primeiro contato com o pensamento freudiano por meio da leitura de sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, uma comunicação preliminar, ensaio publicado nesse mesmo ano por Freud e Breuer, depois incluído como o primeiro capítulo dos estudos sobre a histeria. Ok? Em 1894, ele, ele se forma médico e retorna para a Hungria. Em 1898, ele trabalha como médico assistente no Hospital São Roque, em Budapeste, cidade em que viveria por quase toda a vida e na qual exercerá sua clínica psicanalítica. Ele tem como predileção o tratamento de doentes nervosos, muito embora ainda exerça uma medicina generalista. Emerge seu interesse pelo espiritismo, pela escrita automática, Importante despertar da sua atenção para os estados inconscientes do psiquismo. Então é interessante a gente perceber a trajetória do autor quando a gente vai estudando esse autor. né? O Ferenc, desde o início, ele é movido por questões uh, clínicas, psíquicas dos seus pacientes. Ele tem um gosto muito grande por essa questão afetiva da medicina. E é interessante porque, desde o início, ele ele vai ser bastante crítico a né, ortodoxia da psicanálise. Então, é, é curioso porque muita gente fala que o, o Jones, é, o, o Freud e o Ferenc é, terminaram rompidos. Eu não penso muito nessa, nesse sentido. Até porque o obituário que o Freud escreve sobre o Ferenc é belíssimo. E eu vou ler para vocês um trecho depois. O Ferenc, ele acaba morrendo antes do Freud. Freud morre em 39 e o Ferenc morre em 33, por conta de uma anemia perniciosa. E aí, vocês sabem que no meio psicanalítico é um meio extremamente de vaidades, né? é, como meio acadêmico é. E o Ferenc era genial, brilhante, escrevia muito, as obras completas editadas aí pela Martins Fontes, traduzidas pela Martins Fontes, vale muito a pena vocês adquirirem né? os volumes 1, 2, 3 da obra dele. Eu estou aqui com o volume 1, que eu vou ler alguns trechinhos para vocês. E o Ferenc sempre foi muito genial, e aí isso despertava o ciúme dos outros discípulos do Freud, principalmente do Ernest Jones. né? O Jones não era lá tão genial quanto o Ferenc, e quando o morre morre, ele começa a espalhar um boato falando que o Ferenc morreu é, psicótico. E isso, por um longo tempo, acabou pegando muito mal, assim, no meio psicanalítico, você citar Sandor se você ler Sandor Ferenc porque, afinal de contas, ele morreu psicótico. Então, não fazia sentido nenhum você citar um autor, né, que morreu psicótico. E o Jones espalhou um boato que ele e o Freud romperam, o Freud... Tinha muita mágoa do Ferenc, porque ele, ele contestava as teorias freudianas Isso é uma grande bobagem. É, infelizmente, as pessoas compraram essa ideia. Por muito tempo, o Ferenc ficou no esquecimento. As obras dele foram ganhar corpo, assim, serem editadas em outras línguas nos anos 80. Para vocês terem ideia, isso é muito recente. Né, o, dicionário clínico, o diário clínico dele foi traduzido pela Judith Dupont, na França. E aí as obras começaram a ser traduzidas para as outras línguas, primeiro para o francês, depois para o inglês, depois para o português, enfim. Mas foi algo muito recente. Então, uh, o Jones foi responsável por espalhar esse boato, falando que o Ferenc morre psicótico. isso foi uma grande bobagem. Ele não morre psicótico, ele produz até o último ano de vida. Uma produção extremamente... Uh, poética, investigativa à frente do seu tempo né? e é claro que isso acabou despertando inveja ali dos, dos discípulos do Freud que não tinham o brilhantismo do Ferenc bom e acabou se criando essa ideia que os dois romperam né? é... e é incrível que não, eles não romperam Freud escreve um obituário belíssimo para o e o Freud retoma algumas ideias do Ferenc uh, nos textos mais posteriores da sua obra, né? de 1937, uh, construções em análise, análise terminável e interminável, que ganhou nova tradução, análise infinita e infinita. O Freud retoma esses aspectos que ficaram em abertos, ali, que ele discutiu com o Ferenci, né, e tenta amarrar algumas questões já no final da obra do próprio Freud. né, Na na sua própria obra final, ele tenta amarrar algumas questões que foram abertas, algumas feridas que foram abertas pelo Ferenc, e ele tenta retomar. Bom, mas olha só o que, que o Freud escreve no obituário do do Ferenc. Ele diz assim, A necessidade de curar e ajudar tornou-se nele predominante. Provavelmente, ele se impôs metas inalcançáveis com os meios terapêuticos de hoje. Veio-lhe a convicção, desde fontes afetivas inesgotáveis, de que seria possível alcançar muito mais com os pacientes se lidéssemos, em medida suficiente, o amor pelo qual haviam ansiado quando crianças. Ele quis descobrir como isso era realizável no âmbito da situação analítica. Enquanto não obteve sucesso nisso, manteve-se à parte, talvez não mais seguro da concordância de ideias com os amigos. Aonde quer que o tivesse levado a caminho que encetou ele não pôde percorrê-lo até o fim. Pouco a pouco revelaram-se nele os sinais de um grave processo destrutivo orgânico que há anos provavelmente já ensombrencia a sua existência. Pouco antes de completar 60 anos de idade, sucumbiu a uma anemia perniciosa. É impossível imaginar que a história de nossa ciência o esqueça algum dia. Maio de três. Então o próprio Freud fala, impossível imaginar, esse texto está aqui, Nessa edição da Companhia das Letras. Ok? Uh, o próprio Freud fala: é impossível a nossa ciência não se lembrar da obra dele posteriormente. né? Então, como que o Freud ele terminaram rompidos? Se em 1933 o Freud escreve esse obituário homenageando a capacidade clínica, a capacidade inventiva do Ferenc. Eu acho que, sobretudo, o Ferenc causou um, muita inquietação porque ele acaba desconstruindo os padrões mais uh, dogmáticos, mais ortodoxos dentro da psicanálise, né? E não que isso tenha desagradado Freud, eu penso que não. O Ferenci foi um questionador, né? E o Freud gostava disso, ele gostava de ver a ciência dele em movimento, a criação dele em movimento, né? Então é interessante porque... As pessoas falam, ah, o se ajuda muito a compreender a clínica com pacientes psicóticos, pacientes cindidos. É, eu penso que a gente não deve trabalhar com essa divisão né, tão, tão restrita, psicóticos, neuróticos. Eu gosto muito de pensar que os pacientes psicóticos, eles têm, às vezes, predominâncias neuróticas e os pacientes neuróticos eles têm estados predominantes de, de psicose, né? pensar ali numa linguagem mais bioniana, entre núcleos neuróticos, núcleos psicóticos, que é o mesmo pensamento, é o mesmo pensamento que pega Melanie Klein também, que fala que o psiquismo está em constante transformação, em constante movimento, ora nós estamos numa posição mais esquizoparanoide ora nós estamos numa posição mais depressiva, mas eu acho que o psiquismo é isso, não dá para a gente trabalhar nessas dicotomias tão tão restritas, fulano é neurótico é psicótico, você acaba gerando aí enquadres, muitas vezes metafóricos, muitas vezes caricatos, que não tem a ver com o um sintoma e a constituição subjetiva do sujeito. Né? Então, acho que dá para a gente pensar em, em neuróticos com núcleos psicóticos e psicóticos também com estados neuróticos. E é isso que a gente mais tem visto agora nesse contexto de pandemia, por exemplo. Né? Pessoas surtando, rompendo contato com a realidade, negando a realidade desmentindo as notícias, vários mecanismos de defesa, que se a gente parar para pensar, são construções às vezes muito mais psicóticas do que neuróticas. E é curioso que os psicanalistas esquecem de ler o último Freud, né? Porque o Freud também tem um texto belíssimo chamado A Perda de Realidade na Neurose e na Psicose. Que ele vai falar que na neurose também nós temos uma perda de realidade parcial e na psicose nós temos uma perda de realidade total. Então, dá para a gente compreender o psiquismo em maior movimento. Eu não sou muito a favor dessas caixinhas, desses agrupamentos. né? Então, eu acho que essa complexidade do psiquismo, ela foi estudada pelo Ferenc. E, nesse sentido, esse estudo mais profundo acaba abrindo as portas para a gente poder se debruçar sobre casos mais difíceis. Por exemplo, um caso borderline. Né? Um caso borderline que está muito comum hoje em dia a gente ouvir essa nomenclatura mas são pacientes que exigem um outro tipo de manejo, um outro tipo de técnica, que obviamente não vão se adaptar àquela psicanálise com aquele uh, analista teflon, né? Que as emoções batem no analista e caem no vazio. Precisa de um analista às vezes mais silencioso, mais implicado, um analista que faça o testemunho do sofrimento, da dor daquele paciente, que se implique, que sinta a dor desse paciente que sinta com, né, e aí vem o conceito de tato do Ferenc, um conceito belíssimo que ele traz no Elasticidade da Técnica Psicanalítica de 1928, eu acho que é, os pacientes de hoje, eles demandam para a psicanálise sobreviver, a psicanálise tem que se adaptar a essa demanda desses pacientes, né, é, são pacientes muito mais degredidos, às vezes muito mais tendidos, e não que isso seja uma patologia, eu acho que não. A gente pode pensar num eu mais espalhado, num eu mais poroso, não naquele eu integradinho, aquele eu uh, idealizado lá que a gente vê no Freud, uh, aquele eu mais concreto, mais, mais responsável em agir em primeira pessoa, eu acho que hoje o eu está espalhado, ele está atravessado pelos ideais do eu, atravessado pelos estereótipos, atravessado pelas experiências traumáticas. E se a gente não compreender tudo isso na clínica, a clínica não anda. Não tem implicação, não tem transferência, não tem relação terapêutica. E aí muitas vezes o analista que não é competente, que não se propõe a estudar tudo isso, vai falar que é para aquele paciente não servir a análise. Né? Ah, aquele paciente não se adaptou para a análise aí culpa o paciente então eu acho que o Ferenc era inquieto nesse sentido de saber o que estava acontecendo com o paciente tentar ajudar o paciente por mais que isso exigisse do analista uma postura mais silenciosa uma postura mais implicada fazer esses pacientes segredirem acompanhar eles na regressão, dando para eles aquele carinho aquele olhar né, que eles não tiveram quando crianças enfim são formas de fazer a clínica e de reinventar a clínica. E o Ferenc ele foi um grande inventor. né? Depois nós tivemos o Balint, o próprio Winnicott, depois o Lacan, que foi um grande inventor da clínica. Então eu acho que para a psicanálise se manter viva, a gente tem que se reinventar e, a, e se adaptar de acordo com as demandas dos nossos pacientes. Né? Não dá para ficar pregando aquele discurso pré-formatado, achando que é o único modelo de psicanálise ideal, mas ao mesmo tempo também eu gostaria de abrir os olhos de todo mundo para esse excesso de ecletismo, de pluralismo na psicanálise, né? Isso demanda do analista um estudo teórico muito vasto, muito grande, um estudo aprofundado. Não é, ah, eu li um texto de Ferenc, já sei tudo de Ferenc. Eu li um livrinho do Winnicott, sei tudo de Winnicott. Li a natureza humana do Winnicott, já sei tudo, vou ajudar meus pacientes. Não, eu acho que a gente tem que se aprofundar em todos os autores. Não dá para saber na superficialidade, né? Isso acaba também implicando um... Uma pluralidade muito superficial, que em nada vai ajudar os nossos pacientes e que em nada vai corresponder a essa formação psicanalítica que eu venho defendendo, que é uma formação mais plural, ampla e aprofundada, né? Bom, então, Ferenc faz uma crítica à submissão e à autoridade desde um texto dele que ele apresenta no Congresso, em 1908, chamado Psicanálise e Pedagogia, pasmem, né? E nesse texto ele vai criticar a pedagogia da época ferrenhamente. Né? Ele vai dizer assim, uh, a, a educação ela deveria proporcionar o máximo de obtenção de prazer com o mínimo uh, de esforço. Né? A pedagogia atual obriga a criança a mentir para si mesma. Né? Obriga a criança a não ser ela própria. Né? Com a mentira que ela mais se aparenta. Uhum. Então, é, é curioso que a pedagogia obriga a criança a negar o que ela sabe que pensa, né? O que ela sabe que ela acredita. Ora, a construção de mundo, gente, ela vem pela onipotência, por esse sentimento de que eu posso tudo, né? A criança tá trovejando lá, a criança fala Nossa, são os trovões porque o papai do céu tá bravo comigo, né? A criança, ela tem esse sentimento de onipotência, é, esse vaso caiu porque eu assoprei, né? A criança tem esse pensamento mágico. E muitas vezes a escola massacra isso. Fala, olha, não pode fazer isso que não é certo. Não pode pintar o elefante de azul porque não existe elefante azul. Uai, mas na minha imaginação, ah, existe. Por que, que eu não posso pintar de azul, né? Então, desperdiça-se o melhor de suas forças para manter os dogmas. E aí o Ferenc aponta nesse texto que hipocrisia é um dos principais sintomas do homem civilizado. Ou seja, um tapa na cara da sociedade. Né? Uh, ele diz assim que nós temos que... A análise psicológica não resulta, portanto, no reinado desenfreado de instintos egoístas, inconscientes, eventualmente incompatíveis com os interesses do indivíduo, mas na ruptura com os preconceitos que entravam o autoconhecimento, a compreensão dos motivos até então inconscientes e a possibilidade de um controle dos impulsos que se tornaram conscientes. Né? O homem que se conhece realmente, além do sentimento exaltante que essa consciência lhe proporciona, torna-se mais modesto. Né? Ele diz que é, a gente deve vigiar os desejos, os impulsos, mas sem negar as, a existência deles, sem lidar com esses desejos de forma hipócrita. Né? Então ele estava muito à frente do tempo dele Imagina o cara escrever isso sobre a pedagogia E falar o quanto a pedagogia adoecia as crianças Ele já estava se atentando ali para os primórdios da vida Para a constituição psíquica infantil né? Ele estava dando uma importância para a experiência da criança O contato dela com o outro Muito maior que o próprio Freud né? Depois isso vai se desdobrar com a Melanie Klein Que foi analisando a do Ferenc a Melanie Klein foi paciente do Ferenc por quase sete anos, né? Ela aprendeu psicanálise com ele, ele que incentivou a Melanie Klein a entrar na psicanálise. Ela trabalha com o conceito de introjeção a partir da ideia ferenciana. É muito curioso isso e poucas pessoas sabem, né? Mas a Klein foi paciente do Sandor Ferenc, um analista genial, um clínico inovador. Por isso a teoria da Klein talvez ela seja tão marcada por inovações, né? Aquela teoria que a gente lê no nos choca, e por isso ela seja tão indigesta, né? Por isso ela é tão indigesta. Então, se faz uma crítica à submissão e à autoridade. É, ele faz uma crítica a vícios de poder, né? É difícil ter essa pureza conceitual, né? Ele vai dizer, a gente tem que pensar na clínica, e a clínica demanda um estudo interdisciplinar, né? Uh, essa contraposição gera uma oposição de ideias, o que não é rico para psicanálise, né, gente? Essa Eu não leio isso porque isso não é psicanálise, eu não leio isso porque isso foge da minha alçada, porque a minha clínica não demanda isso. São discursos tão engessados que são, para mim, um desserviço para a psicanálise, né? É claro que eu falei... Se a gente está falando de um pluralismo, a gente tem que falar também de um pluralismo feito com muita ética, com muita seriedade, né? Eu acho que dá para a gente pensar no Ferenc como um companheiro de percurso da clínica atual. Dessa clínica que coloca o psicanalista para pensar, que desafia o psicanalista, que faz a gente falar assim, poxa, será que isso que eu estou fazendo é análise? E é, né? Nesse sentido eu penso muito na citação do Winnicott que diz assim, se o paciente precisa de psicanálise, eu faço psicanálise. Se ele precisa de outra coisa, eu faço qualquer outra coisa. Né? Mas essa outra coisa não deixa de ser embasada pelo conhecimento psicanalítico, pela escuta analítica, que está ali afiada, preparada para poder receber esse diferente, esse complexo que nos atravessa diariamente na clínica. Né? Bom, o Ferenc, ele trabalha, ele é o primeiro autor a falar da, da fragmentação do eu né? como uma defesa. E não que isso seja uma imposição, né? a fragmentação do eu como um paciente doente, que eu estava falando, um paciente desintegrado, mas é uma forma de subjetivação. Foi a forma de defesa que esse paciente encontrou para poder lidar com a experiência traumática, com a ausência de um ambiente acolhedor, foi a forma que esse paciente encontrou para existir. Então nós temos que respeitar essa, essa forma de subjetivação desse paciente e trabalhar com ela na clínica. E promover uma saúde a partir disso, uma saúde para o paciente, né? O paciente tem que estar bem do jeito que ele é. Não uma clínica de submissão, de integração, de achar que você vai integrar o eu desse paciente. Acho que é muita pretensão, né? Fazer o paciente estar bem com quem ele é, com a estrutura que ele adquiriu para a sua forma de subjetividade, né? Uh, por isso que eu penso, o Ferenc, quando ele fala da fragmentação, ele propõe o um pensamento de um eu mais espalhado, mais pulverizado, né? Um eu que não está ali sempre sólido. É o eu da atualidade, é o eu da pandemia. É o eu que a gente vai dormir e nós somos acometidos por pensamentos persecutórios o tempo todo. Será que amanhã eu vou ter meu emprego? Será que amanhã minha mãe vai estar viva? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã mais pessoas vão morrer? Será que eu vou ser vacinado? todas aquelas dúvidas, aqueles pensamentos persecutórios que nos atravessam e vão fragmentando o nosso eu. Então, eu acho que o contexto de pandemia exige do analista uma escuta muito diferenciada. Não dá para a gente se manter inerente a essas emoções e a essas formas de subjetivação. O Joel Birman vai falar muito sobre isso, sobre a questão cultural, política e as formas de subjetivação. Né, que hoje nós temos questões muito mais de ordem narcísicas do que edípicas. Né? Tem um livro fantástico do Birman, Amar o Eu, Amar o Outro, alguma coisa assim, Amar a Si Mesmo, Amar o Outro, que saiu pela editora Zagodoni, foi finalista do Prêmio Jabuti, que é fantástico. Eu acho que é Amar a Si Mesmo, Amar o Outro. Ah, é uma problematização que ele faz sobre as questões narcísicas. Então o se ele olha justamente para aí, né, para esse sujeito debilitado, traumatizado, que vem na clínica buscar socorro e não vai sustentar aquele analista silencioso que fica sentado atrás do divã falando, me fale mais sobre isso. Essa clínica não se sustenta para esse tipo de paciente. Né? E aí é interessante, será que Freud não aprovava a Ferenci? Será que eles de fato tiveram um rompimento? Como eu li para vocês no... no no, no obituário que o Freud escreve do Ferenc, nós vimos que não. Eles não romperam. O Freud tem esse essa admiração por Ferenc até o final, né? E as questões que o Ferenc lançou e morreu muito precocemente, morreu com 59 anos, o Freud ficou cutucado por essas questões e escrevendo textos sobre essas questões, né? Rendeu muito pano para a manga ainda. O texto do Freud, Construções e Análise, é uma resposta para o Ferenc. Uma resposta posta, uma tardia, mas é uma resposta. Né? O, o Freud propõe uma análise mais baseada em construção, menos em interpretação. E é o que eu falo, ó, esses analistas de hoje não leram Freud. Né? É preocupante. Bom, hum, então eu acho que, de certa forma, o Freud sabia que o Ferenc era um infante terrible da psicanálise, né? É que o Ferenc propõe uma nova forma de pensar a clínica desde o início. Esse texto de 1908 já é super, já é super crítico, né? Critica a hipocrisia, os dogmatismos. Então esse era o um espírito inquieto do Ferenc. Eu acho que, sobretudo, ele preservava a sua liberdade de pensamento, né? E proibição à crítica é algo muito nocivo, é algo que não gera conhecimento, é algo que não gera indagação, né? Então, por isso que eu falo, você acreditar veemente numa única forma de fazer a clínica e de tratar dos seus pacientes, é você se anular das interferências externas, que são tão importantes para a gente poder pensar as configurações atuais de subjetividade. Né? Bom, uh, o Ferenc ele tem muitos artigos médicos no início da sua carreira, antes de ser psicanalista. E nesses artigos médicos, que infelizmente não estão traduzidos para o português, ele já mostra uma leitura antipatriarcal, ele já tinha uma escuta para as pessoas mais uh, desfavorecidas, uma camada mais baixa da população, ele ouvia as prostitutas, uh, pessoas da classe média baixa, fazia uma medicina super assistencialista, super cuidadosa. Né? Uh, eu penso muito naquela frase da Judith Butler, que ela vai nos dizer que nós somos todos precários e vulneráveis. Né? Até que ponto... Nós também somos essa população precária e vulnerável. Eu acho que essa situação de pandemia, esse contato com o vírus, veio justamente mostrar isso. O quanto a nossa configuração de onipotência, nossas formas de ser e de estar onipotentes, elas não se sustentam. Elas rompem com uma ameaça invisível, minimalista, mas que nos desestrutura completamente, né? Então, nós somos todos precários e vulneráveis. Uh... Quais as proteções que nós temos né, contra esses ataques sociais que nós estamos sofrendo, ataques sociais, culturais, que nós estamos sofrendo no nosso país? Né? Essa falta de perspectiva de futuro, essa falta de planejamento, essas incertezas. né, As pesquisas têm mostrado, pesquisas de outros países, inclusive, que a situação nossa de saúde mental está precária, né, justamente por conta dessas incertezas que vão sendo despertadas no nosso dia a dia. Quantos mortos vão ser amanhã? Será que eu vou perder alguém próximo? Alguém da minha família? Alguém que eu amo muito? Né? Essas incertezas, elas vão gerando ali mecanismos de cisão do eu. Então hoje nosso eu está muito mais fragmentado. Já não era forte. Porque a gente já nasce atravessado por imposições cada vez mais cruéis. Né? Seja um vencedor, tenha seguidores, seja um profissional de sucesso, é, tenha reconhecimento... Tadinho do eu ideal. Ele vai sendo cada vez mais amassado né? por esses ideais de eu que são atravessados na contemporaneidade. Né? Bom, uh, eu penso que a família é o nosso primeiro contato de inserção na cultura. Isso o próprio, o próprio Freud vai dizer e o Ferenc também. Né? O Freud vai dizer sobre isso em vários ensaios, em vários trabalhos dele e o Ferenc também. É interessante que nesses trabalhos pré-psicanalíticos dele, ele já tem um artigo que ele uh, atende uma homossexual que é expulsa de casa, ele chama de Senhora Rosa K, né? Ele, e, e aí como que ele vai tratar? Imagina um médico que vai atender uma homossexual que é expulsa de casa e começa a viver nas ruas. E aí ele vai tratar dela pedindo para ela escrever a sua história. Olhem isso, como ele estava à frente do tempo dele. Esse é o sinônimo da clínica do testemunho, né? É, escreva a sua história. Eu tô aqui para ouvir, estou com você. Eu quero ler essa história. Eu quero participar dessa escrita, compartilha comigo, né? Ela precisa de testemunho. E ele vai criticando, nesse sentido, o campo da razão. Então ele era um médico totalmente humanista, né? Um médico preocupado com a causa humana, com a dor humana, né? Em 1902, ele também apresenta uma descrição, ele era um neurologista, e ele apresenta uma descrição inicial do córtex cerebral, e ele diz que essa descrição inicial do córtex cerebral, de 1902, não pode escapar dos avanços da psicologia. Né? Ele propõe um estudo quantitativo médico sobre os impactos neurológicos e psiquiátricos na formação cerebral, e, e aí é interessante a gente pensar que ele vai dizer que o o, o córtex, ele vai se formando de acordo com a vivência cultural, de acordo com a vivência ambiental, né? Isso tem um impacto gigantesco na questão... Uh, a própria questão uh, anatômica, neurológica do sujeito, ela sofre essas ressonâncias do ambiente cultural e social, né? Uh, ele aponta também os limites do sujeito racional do conhecimento, né? Uh, e é interessante que a gente parar para pensar, o Freud ele tem uma leitura muito mais patologizante da Dora, por exemplo, se a gente pega o caso da Dora, o Homem dos Lobos, o Homem dos Atos, do que o Ferenc se traz para os seus pacientes. Eu gosto muito do, do diário clínico dele, que está esgotado, infelizmente, mas vocês acham aí para baixar na internet. O diário do clínico que são os acervos escritos dele. Ele tinha um diário clínico que ele ia fazendo as anotações... E ele escreveu no final da sua vida, em 1932, e lá tem observações muito preciosas. Não é um texto fácil de ler, mas é um texto extremamente interessante e rico. Você vê a clínica viva ali, na, na sua frente. É belíssimo, né? E aí ele coloca observações de pacientes que precisaram de uma sessão mais longa, pacientes que precisaram regredir. Ele coloca observações de processos de desintegração, de cisão do eu... Uh, ele coloca várias notas interessantes dos seus atendimentos, enfim, para vocês verem como ele era preocupado com as suas descobertas clínicas, né? Então, o Ferenc, ele dá lugar à subjetividade e ao sofrimento, sobretudo. Uh, ele vai ter textos também a respeito da questão traumática, ele vai trabalhar com pacientes traumatizados pela guerra, então ele retoma a questão do trauma, ele vai dar um outro olhar para o trauma e vai e nós vamos pensar aí numa numa outra questão, né? O, o Ferenc ele apresenta a ideia de desmentido. Então ele vai falar que o sujeito lhe sofre a experiência traumática, ele procura alguém para contar. Muitas vezes a criança é desamparada, né? E aí a criança vai contar para alguém, e a pessoa vai invalida esse depoimento da criança. Está viajando? Isso é coisa da sua cabeça? E isso faz total sentido pra gente costurar com as notícias que a gente vem vendo na atualidade, né? Que a criança não tem lugar, a criança é desrespeitada. Olha o homicídio infantil que acabou de ficar super famoso aí, né? Esse infanticídio. É... Ah, o... o caso do menininho, né? É... Esse horror que a gente viu. Então, essa criança, ela se queixava, ela se queixava pro pai, a mãe, se queixava para as pessoas e ela não tinha voz ela não era ouvida então ela sofria uma espécie de desmentido e os sintomas dessa criança eram muito aparentes ela ela vomitava ela sentia dores ela berrava ela não queria estar perto né do do padrasto do namorado da mãe ali enfim então ninguém deu atenção para essa criança eu acho que o que aconteceu é a forma da gente poder olhar para as nossas crianças... e isso não é uma novidade, isso o Ferenc já falava... ele falava assim... eu acho que a gente não pode imaginar o quanto as crianças são sensíveis... às vezes uma coisa que você fala perto de uma criança... vai ter uma marca permanente no seu psiquismo... que vai perdurar para a eternidade... Né? então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala... com o que a gente faz perto de uma criança... e aí quando ele retoma a teoria do trauma... ele vai falar isso que a experiência traumática maior é a criança procurar um testemunho, alguém que, que ela possa testemunhar a sua experiência de abuso, a sua experiência traumática, e ela não encontra. Ou essa pessoa invalida o seu depoimento, né? Ah, isso é coisa da sua cabeça, você está inventando, isso não aconteceu. Ninguém te bate, ninguém te chuta. Então a criança ela sofre um traumatismo muito pior. E aí, o eu dela, se cinde, se parte, pode acontecer uma identificação com o agressor. O que a gente vê muito em mecanismos clínicos, pacientes que foram abusados, que sofreram um trauma muito profundo e reproduzem esse trauma, ou com elas mesmas, nas relações cotidianas, né? Então, eu tive uma vida muito sofrida, então... Eu me identifico com o agressor, essa parte do meu eu se identifica com o agressor e eu vou continuar me punindo durante toda a minha vida, né? vou continuar me castigando, eu me agrido, eu sou meu próprio agressor, né? ou eu vou fazer isso com um outro, eu vou fazer isso com alguém. Né? Então você vê, às vezes, crianças que sofrem um contexto de abuso dentro de casa, vão para a escola, batem no amiguinho, mordem um amiguinho, elas se identificam com o agressor, né? elas reproduzem o que elas sofrem com o agressor de forma ativa na escola, né? Ou com um paro, ou com alguém. Ou você se identifica com o agressor e essa parte de ser identificada fica introjetada. Então você se culpa, você se martiriza, você se envolve em relações que vão sempre te machucar. Então, nossa, eu tive uma infância super difícil... Uh, vou me envolver num trabalho mais difícil ainda, um, que vai ter um chefe abusador, que vai ser uma empresa tóxica e eu não consigo sair disso. Eu vou me colocando em, em condições que eu vou me agredindo. né? Então esse eu identificado com o agressor, é, ele se agride. Né? Essa parte cindida se agride. É interessante também que a gente pode pensar uh, como o Ferenc, ele vai construir, ele vai conceber a pulsão de morte. Porque a gente sai da teoria da, da simples repetição, da compulsão-repetição, e o Ferenc vai dizer que a, que a pulsão de morte ela é uma consequência ambiental. Né? Ele vai dizer a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. É um texto belíssimo dele. E o que, que seria? A criança quando ela é mal acolhida, aí sim ela desenvolve uma pulsão de morte, aí sim ela desenvolve um desejo de voltar para o inorgânico, de voltar para o estágio zero. Ela não vê sentido em viver, porque o ambiente não a recebe como a deveria, não deseja essa criança, não deseja cuidar, acolher essa criança, então essa criança retorna para o estado zero, para o estado inorgânico, ela quer morrer, não faz, não faz sentido continuar vivendo. Né? Então, aqueles pacientes... É, mortos em vida, que né? chegam repletos de tédio, de apatia, sem sentido na vida. São esses pacientes que sofreram essa negligência ambiental nos primórdios do seu nascimento, ali na relação mãe-bebê, relação bebê-ambiente com o pai, enfim, com quem exerce essas funções, com a família, que é o primeiro ambiente. E essa criança não foi bem recebida, então ela tem o desejo de retornar ao estágio inorgânico, de retornar à morte. A pulsão de morte para o Ferenc ele é um movimento secundário. Ela é uma consequência na, da negligência ambiental. Né? Ele não não compreende a pulsão de morte como o pensamento freudiano, que é algo constitutivo, inato, né diferente como Freud compreende a pulsão de morte no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, né? Então é interessante que a partir da experiência dele na primeira guerra com os pacientes traumatizados, ele vai retomando a questão do trauma, ele vai vendo pacientes que só existem é, com a sua, quando eles têm essa existência é, reafirmada pelo outro, pacientes com um eu muito fragilizado, que dependem da aprovação, da validação do outro para existir, coisas que a gente vê muito na atualidade também olha como o em é atual e auxilia a gente a pensar as questões clínicas, não é? Uh, os pacientes que hoje só existem com uma foto que recebe curtidas, com uma foto que tem comentários e likes, né? Uh, ele vai propor o pensamento de uma clivagem narcísica, né? Dentro de um contexto de uma situação traumática. Então dá pra gente pensar em configurações psíquicas muito atuais, muito mais complexas, enraizadas, uh, diferenciadas da estrutura neurótica comum concebida pelo Freud, né? Então, uh, é interessante o papel do analista também, como essa testemunha, que agora vai dar legitimidade à queixa dessa criança que foi abusada, né, que sofreu essa experiência traumática, que não encontrou amparo no ambiente. Então, se o analista invalida o sofrimento dessa criança, desse dessa criança que está no adulto, né, da criança no adulto, como diz a Mariel Minervo, é, nós estamos retraumatizando esse paciente adulto, que vai confiar em nós a sua história. né? Se a gente não dá importância, se a gente fica indiferente, se a gente fica impaciente a gente está retraumatizando esse paciente, né? Já que ele não encontrou amparo no ambiente para poder fazer a sua queixa, né? É, ele vai procurar isso no analista e, de repente, o analista não dá importância nenhuma à queixa dele, ele está retraumatizando, porque esse paciente vai revivenciar a experiência traumática é, em análise, né? Então... É muito interessante essa forma que ele compreende né, as configurações psíquicas. Então, dá para a gente pensar em mil coisas, né? Eu fico vendo o quanto o Ferenc é atual. É, ele nos ajuda a, a ter uma luz maior sobre as nossas dificuldades clínicas. E, sobretudo, ele aponta essa postura de... de uh, de verdade, de única verdade, de autoridade, de inflexibilidade, essa postura hipócrita de alguns analistas, né? Que já existiam naquela época e ainda predominam na atualidade. Então, o Ferenc ele vai é, colocar, sobretudo, a importância do analista se adaptar ao paciente. né? Quando o, a análise fracassa, muitas vezes a responsabilidade não é do paciente, é do analista que não se esforçou eu acho que hoje, mais do que nunca, perante esse contexto traumático, o Ferenc, ele precisa vir para o meio acadêmico, para o meio científico, para estudos clínicos. É, ele é um pensador, assim, atemporal, né? E eu penso muito o quanto ele pode nos auxiliar na clínica com pacientes difíceis, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, gente, as ideias principais do Ferenc. Eu vou falar sobre essa clivagem narcísica, sobre esses mecanismos de defesa mais primitivos, dessa cisão do eu, no meu curso, que eu vou dar no próximo sábado, sem ser esse amanhã, depois de amanhã, o outro sábado, né? São dois sábados, eu vou falar do paciente borderline na clínica psicanalítica, a partir das contribuições de Ferenc e de Winnicott. Nós vamos falar das clivagens do eu, dos mecanismos de clivagem, vamos falar de conceitos importantíssimos sobre a experiência traumática, sobre a neocatarse, os textos de 32, de 28, de 33, do Ferenc. E vamos, é claro, falar também de Winnicott, que é um grande leitor de Ferenc, mas conheceu o Ferenc pelo O Winnicott não cita a Ferenc. É, é curiosíssimo isso, né? para vocês verem como pegou mesmo os boatos que o Ernest Jones espalhou sobre o Ferenc. Né? Então, durante muito tempo, pegava mal citar o Sandor Ferenc, e de um tempo para cá ele tem sido estudado, e isso tem voltado, e a gente tem visto o quanto ele é rico para a clínica. Né? Então, é sobre isso que nós vamos estudar, nós vamos tratar, eu vou trabalhar alguns textos específicos do Ferenc, e vou mostrar o quanto ele é fundamental para a gente poder entender essa estrutura de pacientes borderline, de pacientes que demandam um cuidado maior do analista, um, um, uma implicação maior do analista no tratamento psicanalítico, né? E o quanto o contexto de pandemia está atravessando esses pacientes e formando novas uh, estruturas de subjetivação, né? novas formas de subjetivação. E a gente tem que se atualizar a isso, não dá para a psicanálise ficar ali... É se mantendo através daquela hipocrisia do analista Teflon que não se deixa atingir pelos sentimentos, que não demonstra empatia pelo paciente.